0: Hallo und herzlich Willkommen bei Kaiser TV. Heute bei mir im Gespräch ist Raphael Bonelli. Raphael Bonelli kennt ihr sicherlich. Er ist YouTuber, aber das nicht in erster Linie, sondern Dr. Dr. Raphael Bonelli ist Universitätsdozent. Er ist Facharzt für Psychiatrie, Facharzt für Neurologie, ärztlicher Psychotherapeut. Er war Leiter der Forschungsgruppe Neuropsychiatrie an der Sigmund Freud Universität Wien und vor allem Autor zahlreicher ähm, ja sehr renommierter Bücher. Zuletzt erschienen das Buch Selber. Schuld. Herr Bonelli, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo. Also Selber Schuld war mein erstes Buch, nicht mein letztes Buch, aber ist auch gut.
0: Ah, ja, genau. Äh, war wahrscheinlich ein freudscher Versprecher, weil mich der äh, Titel so sehr getriggert hat. <lacht> Noch mehr als männlicher, <lacht> männlicher Narzissmus. Das sind ja alles so Titel, wo man... Ja, naja, aber Frauen brauchen Männer. Das wird sie vielleicht auch triggern, oder? <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, auf das Buch würde ich gerne auch zu sprechen kommen, beziehungsweise so auch auf Titel und auf äh, das, was es, äh, ja, welche Reaktionen sie hervorrufen. Sie haben jetzt eine Reaktion hervorgerufen in der österreichischen Tageszeitung der Standard, wo ein Artikel erschienen ist, christliche Sexualpädagogik und ihre Netzwerke von Brigitte ja. Eisel und Beate Hausbichel. Und das war auch der, der Grund, warum ich ja, mit Ihnen sprechen wollte, weil Sie auch darauf reagiert haben in zwei Videos, in einem recht ja. ausführlichen. Und ich fand das wirklich ja, vielsagend und auch Ihre Reaktion, die Art Ihrer Reaktion eigentlich ermutigend, so empowering, würde man heutzutage sagen. Und ja, darüber würde ich gerne heute mit Ihnen sprechen. Gerne, ja. Also erstmal vielleicht für unsere Zuschauer, die das nicht so mitverfolgt haben. In dem Artikel geht es ja, wie gesagt, um Netzwerke und es geht um den, also christliche Netzwerke und es geht um den Vorwurf der äh, Homophobie, der auf sie bezogen wird, zwar eben nicht so stark, dass es äh, direkt äh, klagbar wäre aber doch ähm, zumindest insinuiert wird. Und ja, ihrer Reaktion habe ich entnommen, dass sie dieser Vorwurf schon ähm, nervt und, und auch äh, ja, empört.
1: Der Vorwurf empört mich wirklich, weil ich kein bisschen homophob bin, aber weil, äh, und ich merke, dass das eine Agenda ist, um jemanden anderen einfach mundtot zu machen oder um ihn einfach ähm, kaputt zu machen. Also die, die ähm, Absicht der Autorinnen, die, die ich bis jetzt nicht kannte, ist offensichtlich, und ich wundere mich, weil ich habe diesen Damen nichts getan, also glaube ich zumindest, und ähm, offensichtlich störe ich sie irgendwie, aber dass sie mit dem Thema Homoph Homophobie kommen, ist deswegen auch besonders verwunderlich, weil manche eben diese Fantasie haben, wenn jemand ein praktizierender Christ ist, dann muss er ja homophob sein, und der Bonelli ist äh, ein Christ, und deswegen ist er dann homophob. Und das habe ich schon mehrfach ähm, zurückgewiesen, sogar mit Androhung von Klage. Und jedes Mal hat derjenige, der das behauptet hat, sofort zurückgezogen, weil er recherchiert hat. Ich habe nie in meinem Leben etwas Homophobes gesagt und das ist schon eine Leistung. Ich glaube, es gibt ähm, über mich über 100 Stunden, wo ich spreche auf YouTube allein. Also ich bin ein Öff öffentliche Person, ich habe nie etwas Negatives gesagt über Homosexuelle. Also diese Fantasie empört mich wirklich, weil sie entbehrt jeglicher Grundlage.
0: Ja, das ist schon erstaunlich, dass dann auch in dem Artikel gar nicht auf irgendwelche ähm, Äußerungen von Ihnen eingegangen wird. Man könnte ja auch Zitate aus Büchern, aus Artikeln ja. nehmen, sondern dass da ja so eine Art vielleicht Guild by Association gemacht wird. Es wird eben gesagt, Sie seien gut vernetzt und äh, eben auch mit äh, Opus D, was äh, eben aus äh, Ihrem eigenen Mund offensichtlich stammt, dass Sie da eben Kontakte haben und da ist die Rede eben von, von einer, einer guten Vernetzung in diese Kreise. Das scheint schon so eine Art, ja, ich würde nicht sagen, Dog Whistling zu sein, aber vielleicht eben schon genug an Konnotation zu sagen, aha, er ist mit Opus Dei verbandelt. Das sagt doch alles über seine Haltung. Ja, das
1: ist eine herzige Verschwörungstheorie. Das befeuert natürlich irgendwelche Fantasien. Von, von eben den Autorinnen und die Autorinnen, die so ähnlich ticken. Also ich habe auf meiner Homepage geschrieben, dass ich eigentlich sehr gut befreundet bin mit Christen, mit Juden, mit Moslems. Dann habe ich die Christen aufgezählt. Dann habe ich geschrieben, ich bin eigentlich, ich bin selber katholisch und ich bin äh, engagiert im Pfarrgemeinderat und da und dort und bla bla bla. Und irgendwann einmal kam auch als eines von, glaube ich, 18 oder 23 verschiedenen also, also Institutionen, auch Opus T, weil ich kenne Leute vom Opus T, und, äh, und das war's es dann. Ja. Dann haben die das rausgepickt und das ist einfach, finde ich, schlecht recherchiert. Aber das ist auch ein intentionsgesteuerter ähm, Journalismus, der, glaube ich, in der Zwischenzeit nicht mehr so effektiv ist. weil Also was mich, was mich sehr freut, ist, dass man öffentlich aufstehen kann und sagen, so ist es nicht äh, und das ist die Strategie dahinter. Ich habe dann ein kurzes Video gepostet, gleich äh, am Vormittag oder zum Mittag, wo ich nur sage, ich bin nicht homophob und schaut euch den Artikel genauer an und am Abend dann eine Analyse, eine genau eine 20-minütige, wo ich jedes Wort durchgegangen bin und die Assoziationsketten, die produziert werden, ja, sind also da muss man wirklich ganz genau lesen, um herauszufinden, eigentlich hat Bonelli noch nie was Homophobes gesagt. Die ganze Zeit kommt homophob, homophob und dann kommt der Übergang zu Bonelli, der damit nichts zu tun hat und dann kommt irgendwie Bonelli und dann kommt wieder ein eine, eine, Sprung, dann kommt wieder homophob und dann kommt wieder, also das ist im Grunde sehr geschickt geschrieben, hinterfotzig ist es geschrieben und zwar deswegen, weil es eben genau nicht klagbar ist, weil, weil es nur eine kognitive Assoziation erzeugt und deswegen musste ich auch sofort dagegen einschreiten, aber es haben in der Zwischenzeit schon die zwei Videos zusammen über 100.000 Leute gesehen und mit einer Zustimmungsrate von 99 Prozent, das ist auf YouTube schon relativ besonders. Also, die Leute sehen, dass die Leute empören sich darüber, wie, äh, wie dieses Medium, das natürlich bekanntermaßen nicht sehr äh, religionsfreundlich ist. Aber ich bin kein Religionsvertreter, wissen Sie, ich bin ein Psychiater und ich mache YouTube-Videos, die mit Religion relativ wenig zu tun haben. Ich bin halt sozusagen in meiner Privatzeit halt religiös, aber als Psychiater äh, arbeite ich streng, aber wirklich streng. Ähm, neutral, Das heißt, ich bringe meine eigene Weltanschauung nicht äh, in, in meine Arbeit ein. Also wenn einer das wünscht, also sagt, ich selber bin Moslem, Jude oder, oder Christ oder sonst irgendwas, mache ich das natürlich sozusagen auf Bestellung. Aber mir jetzt zu unterstellen, ich bin also irgendwie ein, ein Netzwerk oder sowas, das ist meinem Wesen überhaupt nicht entsprechend. Ich bin kein Netzwerker, sondern ich äh, bin ein äh, niedergelassener Facharzt, der der ja, eben sehr gerne Menschen hilft. Und ich habe eben entdeckt oder gesehen, dass ich eben, wenn ich kurze oder lange Videos mache, dass ich Menschen helfen kann, dass ich ihnen vielleicht eine gute Laune verbreiten kann, dass ich sie aufmuntern kann. Besonders in der Corona-Zeit habe ich das eben praktiziert. Also was man da jetzt dagegen sagen kann, das verwundert mich ein klein wenig. Aber über die Motivation der Autorinnen müssen sie sich am Ende ja selber Gedanken machen.
0: Ja, Sie sprechen von Absicht. Es gäbe ja auch noch die Möglichkeit anzunehmen, dass da einfach nur Inkompetenz am Werk ist oder vielleicht so eine Art ideologische Ausrichtung oder sogar Verblendung gepaart mit journalistischer, eben ja, schlechter Recherche, journalistischer äh, mangelhafter Ausbildung. Aber Sie sprechen tatsächlich von Absicht, die hinter diesem Artikel steht, da auch jemanden schlecht dastehen zu lassen. Würden Sie so weit gehen, dass man Ihnen hier persönlich schaden will? Nein, das glaube ich nicht. So paranoid bin ich nicht. Ich glaube, es geht um eine größere Agenda, wo
1: ich da irgendwie hineinkomme, wie der Pontius Pilatus ins Glaubensbekenntnis. Also irgendwie, ähm, also mit Homophobie habe ich nichts zu tun und Homophobie ist ein bisschen so das Thema, warum die mich hineinnehmen. Vielleicht äh, stört, reiben sie sich an meinem Buch Frauen brauchen Männer und umgekehrt. Ja? Also dieses Buch, ich glaube nicht, dass die Autorinnen das gelesen haben, weil das eigentlich versucht, zu erklären, wie war das. Es gab eben zuerst den Biologismus, dann gab es den Genderismus. Das war die Reaktion darauf, die war durchaus berechtigt, so sage ich das. Und jetzt gibt es eben dieses Gender Mainstreaming. Das heißt, wir erkennen jetzt, was sind Stärken und Schwächen von Männern und Frauen und dass es da eine statistische Bandbreite gibt bei Männern und Frauen, ist völlig klar. Aber diese Bandbreite unterscheidet sich zwischen Männern und Frauen in den verschiedensten Aspekten. Und das Dekliniere ich eben runter und komme als Paartherapeut zum Schluss, dass Männer und Frauen sehr gut zusammenpassen und dass sie sich gut ergänzen können, wenn sie auf gleicher Augenhöhe miteinander kommunizieren, aber nicht gegeneinander, sondern miteinander. Das ist so die Quintessenz des Buches. Ja? Und wenn ich mir diese Autorin anschaue, die Brigitte Teisel zum Beispiel, die hat publiziert in der Volksstimme, das ist, werden Sie nicht kennen, das ist das Organ oder war das Organ der KPÖ, der Kommunistischen Partei Österreichs linker Druck zur rechten Zeit, ja, da schreibt sie über Gender Studies Feindstudium und da redet sie über Katholiken. Katholiken sind die Feinde und die müssen studiert werden und so weiter. Also ich glaube, in dieser Denke, sie bezeichnet sich selber als Redakteurin einer feministischen Zeitschrift. Also in dieser feministischen Denke ist erstens einmal ein Mann sowieso eine Frechheit und dann ein Mann, der über Männer und Frauen schreibt, ist auch eine Frechheit. Also... Dann hat sie das Buch nie gelesen, davon gehe ich aus, weil ich bin eben überhaupt nicht gegen Frauen eingestellt, ganz im Gegenteil. Auf meinem YouTube-Kanal habe ich ungefähr 70% weibliche Seher. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand sagen würde, dass ich feministisch bin. Ich bin besonders stolz darauf, dass einige Homosexuelle auf meinem Kanal geschrieben haben, ich verfolge sie seit Monaten oder seit Jahren und wäre mir jemals was Homophobes aufgefallen, hätte ich sofort den Kanal gekündigt, was nicht der Fall ist. Also da habe ich mehrere, also dieser, dieser Kommentare gelesen, was mich ehrlich gesagt sehr beruhigt hat, weil ich weiß, offensichtlich so ist es wirklich. Also was dann, warum, wie sie am Ende gestrickt sind, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass das so, dass das so an den Haaren herbeigezogen ist, diese, diese Konstruktionen, die sie machen und dass die so gewollt sein müssen, also dass die so, die sind so brachial, ja, so offensichtlich brachial, wenn man ein bisschen einen Einblick hat, dass das eigentlich, ja, also da muss Absicht dahinter sein. ja. Ich, und interessant ist auch noch ein Detail, die Zahlen ähm, stimmen überhaupt nicht. Also die Zahlen über YouTube, die sie schreiben, stimmen überhaupt nicht. Das heißt, der Artikel musste offensichtlich wochen- bis Monate lang vorbereitet worden sein, wie die Zahlen noch gestimmt haben. Oder sie können halt auch mit Zahlen nicht umgehen, was natürlich auch möglich ist, wenn sie mit Fakten nicht umgehen können. Ja, aber, aber schön
0: ist, finde ich, dass man antworten kann. Ja, also wie gesagt, mich hat das ja nicht gewundert, aber doch auch als eine Alternative nur der Reaktionsmöglichkeiten habe ich es empfunden. Also ich denke, es, ich unterstelle Ihnen einfach mal, es ist nicht das erste Mal, dass man ja, vielleicht sie angreift oder sie ins falsche Licht rücken will oder in eine Ecke stellen will? Sie haben da bestimmt schon Erfahrung? Ja, ja, das kenne ich, ja, ja, das kenne ja. ich. Und äh, ich kenne das ja auch und mh, überlege mir oft, äh, was könnte man machen, man kann es ignorieren, man kann tatsächlich es äh, nicht an die Öffentlichkeit bringen und dann eben einfach nur klagen oder eben äh, ähm, ja, vor Gericht gehen. Man kann das das direkte Gespräch suchen, aber sie haben jetzt hier die Öffentlichkeit gesucht und auch in einem, wie ich fand, für mich eben sehr ähm, mutig, äh, mutmachenden Ton, in dem sie nämlich gesagt haben, nein, hier ist eine rote Linie erreicht, lassen Sie mich in Ruhe, äh, ich habe Ihnen nichts getan. Und ähm, da empfand ich irgendwie vielleicht auch so eine, eine, eine bewusste... Oder sagen wir eine Art, eine Art Vorbildung des Psychotherapeuten, der sagt, ja, man darf nicht auf sich rumtrampeln lassen und man muss dann schon ähm, den Mund aufmachen.
1: Ja, weil ich meine, das steht natürlich nicht jedem zur Verfügung. Und mir steht das auch noch nicht so lange zur Verfügung. Aber ich meine, normalerweise, wenn es halt solche Artikel gibt, dann ruft man dort an und sagt, Entschuldigung, die Dinge sind nicht so und dann werden vielleicht zwei Wörter geändert oder auch nicht, dann droht man mit dem Anwalt, das ist ja auch alles mit Kosten verbunden. Wobei in dem Artikel, haben, den haben Sie sicher durch einen Rechtsanwalt lesen lassen, der war der so gefindlich geschrieben. Ich glaube, da ist nichts drinnen, wenn man da anwaltlich vorgeht. Ich meine, vielleicht lasse ich es noch prüfen oder vielleicht, wenn das ein Anwalt mal liest, vielleicht kann mir jemand sagen, ob das, ob das klagbar ist. Aber ich bin es müde, das mit dem Hin- und Her klagen ist blöd. Ich glaube man muss öffentlich machen, wie manche Medien agieren, weil das ist einfach, also das ist unterste Schublade. Wir regen uns immer auf über die dunkle Zeit, wo der Stürmer Gemeinheiten gemacht hat und Leute diskriminiert hat. Aber dann, sie, ich will also, ich will jetzt nicht die Zeit mit der, mit der, mit dieser schrecklichen mit dem schrecklichen Dritten Reich vergleichen. Aber aber wir müssen doch aus der Geschichte lernen. Ich finde, dass, dass Medien, dass, dass die dass die Medien einen Auftrag haben versuchen die wahrheit näherzubringen und nicht einfach nur eine politische agenda verfolgen also diese zwei frauen verfolgen eine politische agenda noch dazu eben in dem fall marxistisch kommunistisch motiviert offensichtlich dort publiziert sie jedenfalls die eine und im marxismus ist es ja so dass wahrheit nur das ist was nützt es ist egal man kann lügen so viel so viel man will wenn es da wenn es sozusagen der guten sache nützt und die gute sache das ist ja das gefährliche ist für jeden Menschen anders und für die Frau Brigitte ist eben besonders wichtig, weiß ich nicht, irgendeine feministische Agenda, wo ich eben offensichtlich irgendwie als weißer Mann irgendwie dagegen stehe, noch dazu bin ich verheiratet und bin ich auch noch Christ, also das ist ja ganz was Schlimmes und dann schießt man schon los, also ich, mehr kann es nicht geben, weil ich glaube nicht, dass ich sie mal beleidigt habe auf der Straße oder ihr oder auf die Füße getreten bin oder oder, also, war auch nicht ja. bei mir als Patientin, man dürfte ich nicht sagen, aber verstehen Sie, da gibt es keine persönliche Verbindung oder wir waren auch nicht gemeinsam in der Schule oder
0: nee, Ja, ähm, wäre das denn etwas, was Sie ähm, also als, als Psychotherapeut raten würden, sozusagen Mobbing-Opfern oder Opfern von seelischer Gewalt, äh, sich wirklich da selbst... Ähm, Luft zu verschaffen, an die Öffentlichkeit zu gehen? Also ist das etwas, eine Strategie, die, äh, die, die sozusagen für sich selbst auch einfach nochmal Dinge reinigt und ein, also einen selbst auch davor bewahrt, äh, an dem Ganzen zu, zu verzweifeln und zu erkranken?
1: Ja, das ist eine, danke, das ist eine tolle Frage. Also wir, wir kennen das zum Beispiel bei der äh, MeToo-Bewegung, ja. Also das das Tolle bei der metoo das sind eben nicht unbedingt Feministinnen oder sind keine Feministinnen, sondern das sind Frauen, denen Gewalt angetan wurde, sexuelle Gewalt. Und das, was damit kombiniert ist, ist ein Schamgefühl. Ja? Und dasselbe interessanterweise ist mir passiert. Ja. Also Oder, oder passiert mir immer wieder, wenn solche Artikel kommen, weil ich, ich werde ja wirklich als homophober, ähm, in ein Eck gestellt, wo ich erstens aber nicht hin kann, aber was auch wirklich schambesetzt ist. Ich meine, Homophobie ist ja heutzutage sogar ein Verbrechen. Das heißt, das ist ja auch etwas, was man mir unterstellt, dass ich ein Krimineller bin. Und das ist stark schambesetzt. Und das ist genauso wie der sexuelle Übergriff. Das ist stark schambesetzt. Und die Leute trauen, ich, ich betreue gerade eine Frau, die sich wehrt, jetzt nach Jahren, gegen ihren Peiniger loszugehen, aber das ist so stark schambesetzt, dass sie das kaum formulieren kann, aber allein mir gegenüber es zu formulieren, ist schon eine Befreiung, aber dann in die Öffentlichkeit zu gehen, soweit ist sie noch nicht, also sie macht das jetzt einmal mit einer Rechtsanwältin, aber dann wirklich es öffentlich zu machen, ist eine große Erleichterung. Also ich wusste, das geht mir nahe, ich will so nicht dargestellt werden, es stimmt auch alles nicht, aber ich das Schamgefühl ist da, was denken die anderen von mir, das ist normal, ja, also man, man kann das übertreiben, aber das ist ein normaler Reflex, weil wir soziale Menschen sind, soziale Wesen sind und wir alle zusammengehören, wenn also alle schlecht über einen denken, das ist nicht gut, ja. Und dann, aber dann in die Offensive zu gehen und sagen, das so ist das nicht, das ist die totale Befreiung, ja. Und deswegen ist MeToo ja auch so was Gutes, ja, wenn es, solange es wahr bleibt, ja, solange man nicht eben Dinge sagt, die nicht stimmen, ja. Und deswegen glaube ich, ist es ist gut, in Ruhe Dinge klarzustellen. Nun muss man muss mal halt die Möglichkeit haben. Ja, ich hatte die Möglichkeit. Ich habe die Möglichkeit bis jetzt nicht gehabt. Aber da ich eben einige Dinge wusste, nämlich die Zeitungen gehen im Verkauf immer weiter runter, YouTube geht immer weiter rauf, die, die Blogger werden wichtiger, die YouTuber werden wichtiger, die Influencer werden wichtiger. Die Leute vertrauen den Medien nicht. Deswegen dachte ich mir, das ist jetzt meine Stunde. Also jetzt werde ich das so klarstellen, weil ich werde es nicht mit denen diskutieren, ob sie einen Absatz vielleicht anders schreiben oder zwei Wörter verändern. Das ist mir zu wenig. Zu wenig. Das ist, also wenn ich sage, nehmt es mich aus dem Artikel raus, dann gibt es den Artikel nicht mehr. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich analysiere den einmal. Ich mache einmal offensichtlich, wie, die Leute, wie, wie hier manipuliert wird und, äh, und schaue mal, was passiert. Und das, was passiert ist, das, das beruhigt mich sehr. Also für mich ist das innerlich abgeschlossen. Wahrscheinlich mache ich schon noch ein, zwei Videos darüber, weil es einfach, weil der Prozess so spannend ist, ja, dass jemand in einer eigentlich renommierten Zeitschrift, dass solche Ideologen sich einschleichen können und, und solche Propagandaartikel, die einen anderen, einen völlig unschuldigen Menschen, einfach schlecht machen weil er die falsche Hautfarbe, das falsche Geschlecht besitzt. Also das ist ja Diskriminierung vom Feinsten. Wäre ich eine Frau gewesen, hätte ich eine andere Wählanschauung, wäre das sicher nicht passiert. Und, und das finde ich bedenklich, und, aber ich freue mich wahnsinnig, dass wir heute in einer Zeit leben, wo, wo man dagegen aufstehen kann. Und ich ermutige viele andere Opfer von, von Mediengewalt, das ist ja auch eine Gewalt, ja. von Mediengewalt, dass sie aufstehen und sagen, also so nicht Ausschluss, es ist Game over. Also das ist einfach zu viel. Wenn das Glück bei dem Artikel ist, dass er so dumm geschrieben ist, dass es offensichtlich ist. Vor allem, wenn man darauf hinweist, ja. Ich habe jetzt schon eine, eine, eine Dame von einer Dame gehört, die das alles geglaubt hat, ja. Aber viele, die das viele, die das lesen und glauben, die wollen das auch glauben. Nicht? Es gibt natürlich auch die Blase derer, die sagen, ich will es bestätigt werden und ja. deswegen lese ich den Artikel. Gut, also denen ist halt nicht zu helfen, aber die gibt es immer.
0: Ja, allerdings. Jetzt könnte man ja sagen, ähm, dem Ganzen so viel äh, Futter zu geben, das raubt Energie, das zieht einen selber runter. Man könnte auch sagen oder... Äh, wenn es einem um den eigenen Ruf geht, ach, da gibt es doch immer die, ja, von denen Sie vielleicht auch gerade sprechen, die da sagen, ah, er verteidigt sich, dann ist das eigentlich schon ein Schuldeingeständnis. Da wird er sich auch, äh, auch einen Grund haben, warum er sich da verteidigen muss. Wenn er unschuldig wäre, müsste er gar nichts dazu sagen. Und drittens gibt es ja den bekannten äh, Streisand-Effekt, der in den Medien bezeichnet, dass wenn man da nochmal darauf hinweist, auf sowas, wenn man das nochmal aufnimmt, dass dann die Leute erst recht gucken und vielleicht auch hatten Sie nicht Angst davor, dass die Leute erst recht jetzt erst auf den Standardartikel kommen durch Sie und dann merken, ach, der Bonelli, das war doch hier die, dieser Homophobe mit Opus Dei und so, dass dann nur noch dieses, dieses ähm, Negative hängen bleibt? Also die Angst hatte ich nicht. Nein, also
1: Tatsächlich war es ja auch so, dass viele den Artikel gelesen haben, weil sie mein Video gesehen haben, aber die hatten ja dann schon eigentlich die richtige Optik. Das Gute war, dass, ja, dass es so leicht war, das zu widerlegen. Ja, es gibt ja Artikel, die sind halb wahr oder die sind, da sind die Nuancen falsch gewählt, die sind viel gefährlicher. Ja, Je weiter ein Artikel weg ist von der Wahrheit, umso, umso weniger gefährlich ist das auch. Aber natürlich haben Sie recht, es ist, ein, es ist ein heikles Spiel und man sollte es nicht so häufig treiben. Also wäre schon schön, wenn jetzt nicht jeden Tag ein Artikel, ein negativer über mich rauskommt, das würde mich schon freuen. Also wenn man das übertreibt, dann irgendwann einmal sind die Leute halt auch ähm, voll davon. Und ich meine, es muss halt eine gewisse Reichweite haben. Der Standort in Österreich ist relevant. Also hätte das irgendein nichtiges Blatt gemacht, hätte ich das auch nicht publiziert, weil man dann tatsächlich mehr Aufmerksamkeit erzeugt. Ich glaube, da muss man auch abwägen, was ist klug oder nicht. Aber ganz ehrlich, äh, lieber Herr Kaiser, ich hatte auch einfach Lust. Ja, ich hatte dann plötzlich... Die, die, die Intuition zu sagen, jagt die Jäger. Ja, also ich werde gejagt, aber jetzt drehe ich einfach, ich drehe mich jetzt um und gehe den Jäger entgegen. Ja? Und ich schaue ihm in die Augen sozusagen. Das habe ich natürlich nur virtuell gemacht, aber das war aber ein wahnsinnig gutes Gefühl. Das ist eben genauso wie mit der Angst immer. Nicht? Die Angst ist ja so, die Angst suggeriert uns Gefahr, aber wenn ich mich umdrehe und der Angst ins Auge schaue, dann wird die Angst kleiner und genauso war es bei mir nach Abfilmen dieser zwei Videos. Ich habe das Große übrigens vor dem Kleinen gemacht, aber das ist auch wurscht, ja. Nach Abfilmen der Videos ist mir schon viel besser gegangen. Ich hatte große Lust, einfach das einmal loszulassen, mal zu schauen, was passiert. Und die Kommentare, die haben mich einfach total getröstet, weil die Kommentare auf YouTube, die sind, glaube ich, zu, zu 99 oder zu 100 Prozent, sind die einfach positiv und völlig entrüstet über diese journalistische... Katastrophe, die da passiert ist. Neben den Homosexuellen die, 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 oder, oder Schwulen, äh, die, die mir geschrieben haben, Solidarität und lass dich nicht unterkriegen, hat mich besonders gefreut, wenn, wenn Standardleser mir geschrieben haben, ich habe soeben mein Abonnement ähm, gelöst und ich, hab, ich fordere die Spende zurück, die ich, äh, weil, weil das tut ihnen halt am meisten weh. Ne? Hm. Ich find, also ich finde, dass, dass solche Medienschaffenden lernen müssen, dass die mündigen Bürger von heute sich so einen Schwachsinn nicht mehr gefallen lassen. Ja, Also die sagen dann Stopp, also das ist ein, damit degradiert sich das Blatt zu einem Schundblatt und der Standard hat ja an und für sich den Anspruch, intellektuell zu sein, was, was er schon länger nicht mehr schafft, aber was anderes, aber so einen Hetzartikel zu bringen ich glaube, das vertreibt am Ende des Tages Lesers. Natürlich gibt es ein Klientel, die wollen genau sowas haben, aber die sind auf einem Niveau, das habe ich eh schon formuliert, eher so vor 80 Jahren, sodass man irgendeine Sau halt durch das Dorf hetzt und wie die dann heißt, ist auch wurscht und man empört sich halt, weil das Gefühl der Empörung so gut ist, weil der andere ist böse und ich bin dann natürlich gut. Ne? Man empört sich dann an bösen anderen, christlichen Fundamentalisten und sowas nicht. Und ich glaube, in, in die... Also das ist die Psychologie und ich glaube, es ist gut aufzustehen dagegen.
0: Ja. Ja, Sie sagen, wie die Sau heißt, die man da durchs Dorf hetzt, ist äh, egal. Andererseits haben Sie eben gesagt, naja, äh, wenn ich eine Frau wäre, dann wäre das schon ganz anders gewesen. Und ja, wenn ich vielleicht nicht ähm, religiös wäre oder nicht katholisch wäre, dann hätte man sich das nicht so erlaubt. Man kann auch davon ausgehen, dass äh, wenn Sie jetzt, äh, wenn jetzt Ihr Institut oder wenn Sie jetzt äh, Moslem wären, dass dann der Angriff eben nicht so gelaufen wäre, sondern Sie haben selber gesagt, die beziehen sich da eben auf die den Katholizismus als, als Feindbild. Ähm, Sie haben auch gesprochen einmal von einer Art antireligiösem Affekt, der in unserer Gesellschaft ist. Meines Erachtens auch ein antichristlicher Affekt, äh, der mit gewissen Ressentiments vielleicht auch arbeitet, der an, an der christlichen Religion einiges festmacht. Hatten Sie das Gefühl, dass dieser antireligiöse Affekt auch hinter dem Artikel äh, im Standard steckt? Ja, es ist sogar eine antireligiöse oder eben antichristliche ähm,
1: Verschwörungstheorie. Also ich finde das ja so lustig, dass die, äh, die Gruppierungen, die so empört sind über Verschwörungstheorien, dass die in dem Fall extrem einer Verschwörungstheorie anhängen. Ja, wenn sie so Stichworte liefern, wo man dann nicht mehr weiter nachfragt und nicht mehr hinterfragen muss, dann ist das wohl so. Ja? Und hier gibt es eine... Hier gibt es ein, ein ganz großes Bedürfnis, irgendwelche Netzwerke, das ist ja schon im Titel aufzudecken, Netzwerke, die ich also nicht wahrnehme oder nicht kenne. Natürlich habe ich Freunde und natürlich habe ich Leute, mit denen ich mich umgebe, aber das ist kein Netzwerk, weil wir sprechen uns jetzt nicht ab und, und, und machen Sitzungen, wo wir überlegen, wie wir die Macht übernehmen oder so irgendwas. Ich habe halt Freunde. Ich habe aber Freunde in allen Weltanschauungen, weil mir geht es ehrlich gesagt nicht darum, dass alle genau gleich dicken wie ich, das gibt es ja sowieso ganz kaum, sondern eher, dass man einfach eine gewisse Harmonie hat und vielleicht sich gut austauschen kann. Einer meiner besten Freunde ist ein Alt-68er, der, also wir, wir haben, und wir finden dann immer wieder sehr tolle Anknüpfungspunkte, er ist unglaublich gebildet, ich auch, also ich ja, kann mithalten und das ist einfach sehr schön das Miteinander, ja, man muss nicht unbedingt total gleich schwimmen, aber Netzwerke nehme ich nicht wahr, aber dieses Bedürfnis, überall Netzwerke aufzudecken, ist offensichtlich etwas, was, was, was viele Menschen von vielen verschiedenen äh, Gruppierungen und Ideologien haben, aber eben dieses, äh, das, was eben die Autorin meine ich schon auszeichnet, ist ein so ein, ein starkes Gegen-Etwas-Sein, ja, also nicht für etwas, nicht dastehen für etwas Schönes und Gutes und Wahres. Ja, das Wahre und Schöne und Gute ist meiner Meinung nach etwas, was den Menschen eben weiterhilft, was ihn, was ihn inspiriert oder was ihn wachsen lässt, sondern eben eben das Gegensein, das Bekämpfen von Personen, von, äh, von anderen Meinungen. Ja? Und das, das ist etwas, was nicht nur unsympathisch ist, sondern auch den Menschen selber unglücklich macht. Ich kenne also die Menschen, die so sind, die nehme ich als sehr unglücklich verbittert wahr, weil sie immer auch in, in, in dieser, dieser Fantasie sind, ähm, es ist alles kaputt von dem bösen anderen, die haben alles falsch gemacht und deswegen geht es jetzt uns so schlecht oder so. Und dieses mit dem Finger auf andere zeigen und das Moralisieren dazu, nicht, das gehört alles zusammen und das macht den Menschen nicht glücklich.
0: Ja, Sie haben jetzt eben von von 68 gesprochen, bei dem alten 68er. Sie haben auch die These aufgestellt, dass die 68er-Bewegung im Grunde genommen in, in, in einer gewissen Selbstbezüglichkeit, gerade was die Sexualität angeht, ähm, so eine narzisstische Kulturrevolution war und dass ich... Hab das dann versucht, da mal auf diesen Artikel zu beziehen, weil ja natürlich auch ähm, so eine Art ja, neomarxistische Haltung mit der 68er Bewegung sehr viel zu tun hat und ähm, dass jetzt hier die Autorin vielleicht sowas, weil man jetzt so eine Ferndiagnose wagen wollte, <lacht> vielleicht kann ich mir das erlauben als Laie, ähm, eine narzisstische Kränkung äh, verspürt, dass da jemand sagt. Na, bei den 68ern mit der ganzen sexuellen Befreiung hat sich auch ganz schön viel eben in diese Selbstbezüglichkeit, in ein, ein, einen ein Narzissmus ähm, äh, hineingesteigert. Und sie decken das auf, legen das da und jetzt nimmt man sie deswegen als als Feindbild, weil man eigentlich gemerkt hat, dass man da selber getroffen wurde.
1: Ah, da, also da sprechen Sie was sehr Interessantes an. Diese Assoziation hatte ich ja noch gar nicht, aber im selben Standard habe ich ein Jahr vorher, oder war es schon zwei, das weiß ich jetzt nicht, einen Artikel geschrieben über die 68er. Ein Gastkommentar, also ich meine bezeichnenderweise, was denken die anderen, <lacht> wurde dann drunter geschrieben. Und da bringe ich eben genau diese These, dass die 68er eben... Ähm, eben die Umkehrung der Liebe propagiert haben. Das heißt, Liebe ist nicht mehr, ich schenke dir etwas und ich bin mit dir gemeinsam, sondern ich hole mir etwas. Also Sexualität ist etwas, was ich für mich will. Und da, diese Umkehrung, glaube ich, das, kommt, also das war in der 68er-Bewegung ganz stark. Das gab es natürlich vorher auch schon. Aber die 68er haben das wirklich zum Programm gemacht. Und deswegen zum Beispiel war innerhalb der 68er-Bewegung Pädophilie irgendwie auch was ganz Logisches und da gab es sehr viele Auswüchse, wie wir heute wissen und die Alt-68er sind ja später dann von, dem, von der MeToo-Bewegung angeklagt worden, das hat glaube ich keiner so deutlich formuliert, aber wenn man sich das überlegt, wer ist das nicht, also Harvey Weinstein zum Beispiel nicht, ist einer, der den Demokraten viel Geld gegeben hat und der ein klassischer Alt-68er war, der halt alle Frauen begrabt hat, weil er geglaubt hat, das ist sowieso sexy und alle finden das glücklich Finden das super und werden glücklich. also Und viele meiner Patienten erzählen aus dieser Zeit oder der Folgezeit, dass sie einfach sexuell beglückt worden sind. Also aus der, aus der Denke heraus, wenn du nicht regelmäßig deinen Orgasmus hast, dann, dann kannst du gar nicht glücklich sein. Also eine Patientin hat ihre Kinder, ihre Jugend aufgearbeitet mit mir und das war wirklich erschreckend. Die war dann, die an und für sich äh, heterosexuell war, dann mit. Zwei anderen Frauen und zwei Männern in einer, in einer ähm, WG und dann wurde sie regelmäßig, also nicht eingeladen, sonst wurde ihr mehr oder weniger befohlen, dass sie jetzt äh, befriedigt werden muss, weil sie sonst einfach sich menschlich nicht entwickeln kann und sie ist zu so verklemmt. Das hat sie extrem traumatisierend erlebt, nämlich... Nämlich auch mit diesem moralischen Zeigefinger, du musst, weil sonst bist du nicht aufgeklärt und so weiter. Und auch allein der Slogan, wer zweimal mit der, mit der gleichen pennt, gehört schon zum Establishment. Das ist, also das ist einfach ein, eine Bankrotterklärung der Liebe. Das klingt zwar lustig, aber es ist eigentlich sehr traurig. Und all das, das ist sicherlich eine narzisstische Kränkung, weil die Reaktionen, die darauf kamen von den, von den Alt-68ern, die waren, finde ich, sehr bezeichnend. Das hat mich sehr fasziniert, weil die 68er ja ständig über die Generation vor ihnen so, so extrem abgeleistet haben. Ich bin aber jetzt ein Kind der 68er und ich leiste jetzt auch einmal über, über meine Elterngeneration ab und die Reaktion ist einfach totale Kränkung. Wie kann man denn über uns schlecht reden, weil die meine Eltern waren ja so böse, ne, sozusagen. Mhm. Aber okay, Nobody is perfect. Auch die 68 haben Fehler gemacht. Und ich glaube, es ist langsam Zeit, dass man darüber auch sprechen darf.
0: Mhm. Können Sie denn auch die Seite verstehen, die in ihnen ja und und diesen Netzwerken so eine Art Rollback vermutet oder befürchtet hin zu traditionalistischen Weltbildern, traditionalistischen Familienidealen, das traditionalistische Eheleben. Sie äh, sprechen über Gender Mainstreaming. sie Ihr Buch heißt, warum ähm, äh, Frauen Männer brauchen, äh, warum was warum Gender Mainstreaming Männer kastriert und Frauen frustriert. Das triggert ja auch schon mal. Sie sprechen über Männlichkeit und Weiblichkeit, also so traditionalistische, vielleicht sogar biologistische Begriffe, und dann sind sie eben auch noch äh, Christ und ähm, Katholik. Und äh, wenn man das jetzt ernst nimmt, müsste man sagen, ja, im katholischen Katechismus heißt es, homosexuelle Handlungen, die sind äh, nicht in Ordnung, es ist eine moralische Unordnung. Und äh, wenn man da jetzt eins und eins zusammenfügt, ergibt sich doch das Bild Bonelli. Und jetzt äh, hat man das, Das, können sie, das auch, können sie die Befürchtung verstehen, dass hier eine Agenda am Werk ist, die einen Rollback will, die dann nämlich auch zum Beispiel die Gleichstellung, die wir für Homosexuelle erreicht haben oder dabei sind zu erreichen, wieder rückgängig machen will? Also ich verstehe, ich verstehe schon, dass, dass,
1: dass viele Leute Angst vor Veränderung haben, besonders die, die glauben, dass sie besonders fortschrittlich sind, weil in Wirklichkeit ist die ist die Bewegung des, des, des Denkens des Menschen immer so eine Pendelbewegung. Und man will sich eigentlich immer absetzen von der, von der Generation vorher. Nicht? Und, und ich, Also gerade beim, beim Genderismus fasziniert mich das besonders. Das war, das war eine Reaktion auf den Biologismus der 50er-Jahre und insofern extrem stimmig. Ja, es war sozusagen die Antithese zur These. Aber die Synthese ist das, was wir heute machen. Ich, ich, hab, ich meine die Gender-Medizin nicht, nicht die Gender-Mainstreaming, ich habe mich, glaube ich, im Interview einmal versprochen, ich stelle das jetzt richtig. Also die Gendermedizin ist heute ja so, dass sie sagt, Männer und Frauen sind unterschiedlich, deswegen brauchen sie unterschiedliche Kniegelenke zum Beispiel. Das ist ja lang so gewesen, dass Frauen männliche Kniegelenke eingesetzt, weil man das nur an Männern erprobt hat und so weiter. Und heute sind wir da weiter. Das gilt aber eben auch für die Psychologie. Und das ist aber bedrohlich für diejenigen, die sozusagen noch in diesem alten Schema des Genderismus feststecken. Und das klingt für die bedrohlich, weil sie glauben, es geht zurück zum Biologismus. Aber das ist auf keinen Fall der Fall, weil der Mensch ja dazu lernt. Nicht? Und, und was wir heute lernen müssen, ist, Biologismus und Genderismus zu etwas Neuem zusammenzubringen. Und das genau stellt mein Buch dar. Aber je unbeweglicher und je ängstlicher einer ist, umso mehr hat er das Gefühl, dass das jetzt zurück zum Staat ist und zurück zum Staat können wir gar nicht und wollen wir auch gar nicht, sondern wir wollen die Menschheit weiterentwickeln. Was aber viele von den Alt-68ern bedrohlich finden, ist das halt, dass sich die Kommunen nicht durchgesetzt haben und dass die Menschen meistens noch eine Sehnsucht haben nach einer Familie, nach einem Ehepartner und nach Kindern und vielleicht noch einem Haus und einem Hund und das war ja Ganz schrecklich, das war ja da, 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 die, Klein, die sogenannte Kleinfamilie, die dann total schlecht gemacht wurde. Aber ja, manche Sachen sind halt irgendwie, funktionieren eigentlich ganz gut so, wie
0: sie klassischerweise
1: sind und sind gar nicht so schlecht.
0: Ja, würden Sie sagen, es macht Menschen glücklicher? wenn man jetzt so pauschal sagen will, wenn sie zu ähm, Rollenbildern, zu traditionellen Rollenbildern zurückfinden können beziehungsweise auch ihren Frieden damit schließen können, zu sagen, gut, ich bin eine Frau und habe damit vielleicht auch gewisse Eigenschaften biologisch geerbt und es ist auch in Ordnung, mich dazu zu bekennen? Es macht die, es
1: macht die Menschen glücklicher, wenn sie stimmiger mit sich selber ähm, leben, wenn sie also sozusagen mit sich selber im reinen sind. Das macht Menschen glücklicher. Ich glaube, das Wort Rolle ist, äh, klingt schon so artifiziell und so, so, ähm, so antiquiert. Und, und ich finde auch nicht, dass es geht, es geht nicht um Rollen. Es geht, glaube ich, wir müssen für jede Generation neu entdecken, was es heißt, Frau zu sein und was es heißt, Mann zu sein. Aber das männliche und das weibliche Gehirn unterscheidet sich, wobei sich natürlich auch innerhalb der Männer, es eine, eine gausche Verteilungskurve gibt. Es ist nicht jeder gleich, aber zum Beispiel die Gruppe der Frauen, das ist eine gaussche Verteilungskurve, in die Gru Gruppe der Männer, diese zwei gauschen Verteilungskurven überlappen sich kaum bei der Empathie. Ja, also Frauen sind in der Regel in der Gruppe viel empathischer als Männer. Und das ist, weh, das ist weder schlecht noch gut. Dafür haben Männer andere Qualitäten. Das ist total in Ordnung. Ja, das versuche ich eben herauszuarbeiten. Man muss jetzt nicht versuchen, möglichst das andere Geschlecht zu sein, sondern die Anziehung zwischen Männern und Frauen sie ist umso mehr, je mehr ein Mann entdeckt, was in ihm drinnen steckt, was männlich ist, und je mehr eine Frau entdeckt, was in ihr drinnen ist, was weiblich ist. Ich hatte vor, vor wenigen Tagen ein Paar bei mir, wo sie ganz offensichtlich die Hosen anhatte und sie sagte, ich wünsche mir von dir mehr Männlichkeit. Und er sagte, ja, ich weiß nicht, wie das geht. Das, und das war dann das Thema. Und das, das steht ja auch in dem Artikel drinnen, dass ich das ständig sage. Ich sage es nicht ständig, aber ich höre es ständig. Ja, viele Frauen wünschen sich einfach mehr Männlichkeit von ihrem Partner. Zum Beispiel Entschlossenheit, zum Beispiel eben emotionale Stabilität. Das wünschen sie sich. Und, und ich beschreibe das einfach. Wissen Sie, das ist, da ist noch keine Groß, da habe ich keine Agenda dabei. Ich, ich versuche nur, zu sagen, was sind die, also ich erlebe, was ich in der Praxis an einem Tag erlebe, das würde ich gerne kommunizieren, weil es ist wahnsinnig spannend. Ich liebe meinen Job, ich mache den jetzt fast 30 Jahre, aber ich bin so neugierig wie, wie am ersten Tag fast. Ja? Ich, ich, ich finde das sensationell, was man erlebt. Ich, würde, ich möchte das gerne kommunizieren, ich tue es ja auch. Ja? Aber das erlebe ich, dass, ähm, dass also das, was, was sozusagen öffentlich. Ähm, gesagt wird über Männer und Frauen, nicht dementsprechend, was die eigentlichen Sehnsüchte sind von Männern und Frauen. Und da ich eben sehr viel arbeite als Paartherapeut, finde ich das besonders aufregend einfach. Ich finde das aufregend und ich glaube nicht, dass das irgendwas mit, äh, mit zurück äh, zum Staat oder zurück ins 19. Jahrhundert zu tun hat. Ganz im Gegenteil, die Leute, mit denen ich arbeite, die sind 20, 25, die sind äh, oder 30, die sind jung, die sind dynamisch, die sind erfolgreich und es darf auch eine erfolgreiche Frau sich einen männlichen Mann wünschen. Also das, verstehen Sie, also ich habe da keine, wenn eine Frau sagt, er soll möglichst sensibel sein, dann bin ich auch nicht böse. Das ist mir egal, wie ihr Mann sein. Verstehen Sie, ich, ich, ich bin ja sowieso schon vergeben und also es geht mich gar nicht an. Ja? Also soll machen, was sie will, ja? aber, aber es ist halt nicht die Regel. Ja? Die, die wenigsten sagen, er soll halt möglichst viel Haushalt machen, und, und, und möglichst lieb sein und, und möglichst brav, das, das sagen die wenigsten, also sie sagen es öffentlich vielleicht aber sie sagen es halt dann nicht unter vier Augen oder unter sechs Augen, das ist nicht die große Fantasie, die sie haben oder was ich eben auch erwähne im Buch ist Warum ist Shades of Grey so ein unglaublicher Erfolg, wo ein Narzisst ein narzisstischer Mann mit einer Frau im sexuellen Sinn macht, was er will und das ist geschrieben von einer Frau und lesen uns auch nur Frauen ja, das ist ein extremer Bestseller was ist psychologisch der Background dahinter? Und das ist genau der Background. Ja, wir haben offensichtlich, es gibt einfach Dinge, die da sind zwischen Mann und Frau. Also zum Beispiel die Sehnsucht danach von, von Gender-Ideologen. Es gibt eben auch Ideologen in dem Bereich. Es gibt auch Biologismus-Ideologen, aber die gibt es weniger. Ja? Aber die Gender-Ideologen sagen zum Beispiel, Männer und Frauen sind gleich und auch Körperlichen Unterschiede sind ja nur, weil, weil Frauen äh, eben sozialisiert sind, dass sie weniger stark sind und deswegen trainieren sie weniger. Aber die Folge, dass man dann sagt: Okay, dann lassen wir halt beim Wettkampf, beim Boxen und beim Laufen und beim Skifahren Männer gegen Frauen antreten. Warum nicht? Dann dürfen die halt dabei sein. Ja? Aber das fordert keiner. Warum? Weil wir im Kopf haben, das ist irgendwie nicht fair. Warum gibt es Frauenparkplätze? Weil wir sagen: Frauen eben sind gefährdeter und sie sind gefährdeter, weil sie anders sind, weil sonst wäre das ja nicht logisch. Ja? Männer sind stärker, begehren Frauen, sind aggressiver, gewalttätiger und holen sich manchmal, was sie wollen, respektlos und deswegen gehören Frauen geschützt. Das ist ja kein Sexismus, wenn man das sagt, sondern ganz im Gegenteil. Also Frauenparkplätze, finde ich, ist ein schönes Beispiel dafür, dass man sagt, Frauen und Männer sind verschieden und deswegen müssen wir verschieden mit ihnen umgehen, was nicht heißt, dass sie weniger wert sind.
0: Solche Sachen. <lacht> Ja, wahrscheinlich würde man an den Frauenparkplätzen aussetzen können, dass sie ja nur nötig sind, weil das Patriarchat äh, eben diese Bedrohung für die Frau äh, darstellt, weil es dem Mann sozusagen erlaubt, die Frau als, als Freiwill zu sehen. Und eigentlich müsste ja schon in der, Bez in der Erziehung des kleinen Jungen so angesetzt werden, dass er überhaupt niemals auf die Idee kommt, äh, eine Frau äh, nachts äh, auf dem Parkplatz auch nur schäl anzusehen, sodass es gar keine Frauenparkplätze geben müsste. Und da höre ich ja auch eben so eine Art Agenda heraus, so eine Gender-Agenda, wenn man das so nennen kann, die, ähm, ja, die die Gesellschaft verändern soll in Richtung auch ähm, Gleichstellung und, und Emanzipation und äh, so, so ein Aufbrechen der Rollenbilder. Andersrum bin ich mir bei Ihnen noch gar nicht so sicher, ob Sie auch eine Agenda verfolgen. Und ich meine das auch erstmal so, so wertneutral, weil man auf der einen Seite sagen könnte: Okay, ich bin.
1: Ich glaube, ich habe, das Darf ich ja. kurz was dazu sagen? Weil, ja. genau, und genau das ist berechtigt, weil das gibt es eben auch. Ja, es gibt Gesellschaften, wo Frauen weniger wert sind. Es gibt Familien und die erlebe ich in meiner psychiatrischen Arbeit. wo der drittgeborene Sohn natürlich der Meinung ist, dass er die Firma erbt, weil die zwei Schwestern, die über ihm sind, die sind ja nur Frauen und die sind ja überhaupt nichts wert. Also es gibt, sowas gibt's, was sie sagen. Sowas gibt Und dagegen stehe ich ganz stark auf. Und, und also als sowohl als Therapeut als auch in, in der Öffentlichkeit. So ist falsch. Aber das ist nicht die Erklärung dafür, dass wir, dass wir Männer, also Frauenparkplätze brauchen, <lacht> sondern, <lacht> sondern, äh, sondern das ist halt ein Faktor, ja. Und und das ist schon rausgerechnet worden, weil es haben ja schon viele Wissenschaftler untersucht. Nicht, es gibt ja weltweite soziologische Untersuchungen, die 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 bemerken auf in allen Kulturen, die wir heute haben gibt es Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Interessen, nämlich im Schnitt. Ja, und die weiblichen Interessen gehen meistens in Richtung personenorientierte Berufe und die männlichen Interessen gehen mehr Richtung sachorientierte Berufe. Das finden Sie in allen Kulturen der Welt. Und das ist ein deutlicher Hinweis in der Wissenschaft, dass das jetzt nicht nur soziologisch ist, weil sonst würden die, gäbe es verschiedene ähm, Zivilisationen. Aber wenn das überall gleich ist, dann ist es ein deutlicher Hinweis, dass das mehr zu sagen, und es macht auch Sinn, wissen Sie, das ist, das ist sehr komplex und kompliziert und dazu müssten wir fast eine eigene Sendung machen. Ja. Aber, es, aber wenn man das alles zusammenrechnet, was wir heute wissen, dann macht es einen großen Sinn, dass Frauen so sind, wie sie sind, jetzt sozusagen in, in der Gruppe, und Männer so sind, wie sie sind, weil wenn sie respektvoll miteinander umgehen, dann profitieren sie extrem voneinander und dann ist das auch eine, eine harmonische Partnerschaft, die ich, sehr, die ich sehr empfehlen kann. Wissen Sie, ein Mann, der großen Respekt hat von der Weiblichkeit seiner Frau und sie auf gleicher Augenhöhe behandelt und sagt, ich lasse mich von meiner Frau beraten, weil sie, die sieht Dinge und die, die, die sieht Sachen, die, die, kann, die sehe ich nicht so. Dann, dann ist das eine, eine wunderschöne Partnerschaft. Und umgekehrt, aber eben auch Frauen, die sich von Männern was sagen lassen. Verstehen Sie, dieses... Und das haben uns die, die Feministinnen kaputt gemacht, dass es ein großes Misstrauen zwischen Männern und Frauen gibt. Und das sehe ich problematisch, weil wir müssen einander vertrauen, weil wir müssen doch gemeinsam diese Welt aufbauen. Ja, wir sind keine Feinde, sondern wir, wir passen wahnsinnig gut zusammen. Aber es, es muss auf gleicher Augenhöhe sein. Es ist ja auch umgekehrt so. Ja? Ich gehe manchmal mit meinen Kindern auf der Straße. und dann, Es passiert selten, aber es ist schon passiert, dass dann eine Frau kommt und mich belehrt, wie ich das jetzt zu tun habe. Und ich frage mich, wieso erklärt sie mir das? Ich glaube, ich bin ein guter Vater und meine Kinder lieben mich. Aber dann glaub, sagt sie mir, ne, aber ich bin eine Frau. Dann frage ich, mich, ne, wie viele Kinder haben Sie? Kein einziges, egal. Aber ich glaube, dass Sie deswegen noch. Verstehen Sie, also natürlich äh, denken Männer oder haben Männer in den 50er, 60er Jahren sicher gedacht, Frauen können nicht Auto fahren und ich weiß nicht was. Absurd, ja. Oder um die Jahrhundert, wenn des letzten Jahrhunderts Frauen brauchen, haben wir auf der Uni nichts verloren. Ja, völlig krank, also völlig gespielt, niemand will da zurück und das hat auch überhaupt keinen Sinn. Ich glaube auch nicht, dass es solche Leute noch gibt, ja, aber, aber es gibt eben, ich glaube, wir profitieren eben sehr davon. Und meine Agenda ist eigentlich, wenn, wenn Sie mich jetzt fragen, was ist meine Agenda, meine Agenda ist die Menschen, das, das, das Leben lebenswerter zu machen, ja, also ich, ich bin ganz Arzt und ich möchte in erster Linie, ein. ich weiß, dass ich ein Talent habe, ein guter Psychiater zu sein und ich kann den Leuten wirklich gut helfen, ihr Leben besser zu leben. Das ist mein Beruf seit vielen Jahren. Und jetzt in der Öffentlichkeit, ich meine, das, was ich meistens mache, ich meine, die Videos, die am meisten geklickt werden, sind halt jetzt Corona-Videos. Aber was ich sehr gerne mache, ist, Leserfragen zu kommentieren. Ja? Mir schreibt jemand sein Schicksal oder seine Partnerschaft oder ich weiß nicht was. Und ich sage einfach, was ich dazu denke. Und, und praktisch jeder, der das noch bekommen hat von mir, der schreibt mir nach ein E-Mail, großartig, danke, hat mir sehr geholfen und unglaublich, was sie alles gesehen haben. Also, also hier kann ich meine, meine Expertise und meine Erfahrung einbringen und das macht mich einfach glücklich. Mhm. Das ist meine Agenda, aber, aber sonst... Mhm.
0: Sie haben von Ihrer Erfahrung gesprochen, auch ähm, erst als Universitätsdozent, nehme ich an, hatten Sie auch eine äh, langjährige Erfahrung mit ja vielleicht auch einem Wechsel in der Mentalität. Wie empfinden Sie das ähm, Universitätsleben und auch so die Reaktionen von Studierenden heutzutage, gerade was eben dieses Thema ähm, Gender und äh, das Geschlechterverhältnis angeht?
1: Also ich sehe jetzt nicht so einen großen Wandel, aber ich meine, so uralt bin ich jetzt wieder auch nicht. Aber ich erlebe immer wieder, also ich mache ja, mache ja immer die Sexualität bei, in, bei, bei dem, auf der, auf der MedUni Wien. Und, und da erlebe ich unheimlich viel Offenheit, unheimlich viel Neugierde. Also wenn ich die Vorlesung halte, dann kommen... Meistens nachher die, die Studenten runter und, und fragen nach und fragen weiter. Und, und gut, ich erzähle halt einfach viele Patientengeschichten und dann erkläre ich halt, was wir wissen oder die Theorie dahinter. nicht? Und das, die merken halt, das ist sehr praxisbezogen. Aber ich habe keine schlechten Erfahrungen mit der sogenannten Jugend. Also ganz im Gegenteil. Also ich, ich bin sehr ähm, positiv. Ähm, nicht überrascht, aber ich bin sehr positiv gestimmt. Aber ich bin prinzipiell ein positiver Mensch. Also wenn ein Patient bei mir reinkommt, dann, dann kriegt er von mir mal ähm, eine, 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 eine Wertschätzung oder eine, ich bin positiv, ich bin positiv neugierig auf das, was er, was er mir bringt und ich bin niemals empört. Und, und da bin ich besonders stolz darauf, dass die Patienten das wirklich merken, dass sie mir alles erzählen können, weil mich nichts umhaut, aber ich auch nicht jetzt mit der moralischen Zeigefinger ähm, Wache, ja auch wenn sie irgendwelche Fantasien haben oder sich irgendwie verhalten haben, wie, wie das halt jetzt vielleicht nicht so Standard ist oder wie man das irgendwie klassischerweise in der Gesellschaft ächten würde, also ich, aber jeder Psychiater ist halt abgebrüht und, und, und würde ich sagen prinzipiell mal menschenfreundlich, also viel, viel gewohnt auf jeden Fall, aber ich, ich bin selber eben auch sehr menschenfreundlich und und freue mich, wenn die Leute eben ganz aus sich herausgehen können und Dinge erzählen können. Und ich bin auch nach wie vor total neugierig. Und das Schönste an meinem Beruf ist ja, dass ich Fragen stellen, blöde Fragen stellen kann. Ne? Das habe ich ja auch bei Corona gemacht. Es ist so befreiend, wenn man die richtigen Fragen stellt. Das ist ja auch eine Form von Erkenntnisgewinn, wenn man die richtigen Fragen stellt und nicht immer nur im falschen Schema bleibt. Eine Frage bricht ja auch ein, etwas fürs Bewusstsein auf, dass man was Neues denkt, ja. Aber ich glaube, dass meine Wissenschaft zwar begrenzt ist, aber für die Gesellschaft einiges, ähm, eine, eine, einen Beitrag zu leisten hat oder leisten kann. Und das versuche ich eben auch auf YouTube.
0: Dann stelle ich auch mal eine blöde Frage. Vielleicht auch, um zum Abschluss nochmal zurück zu dem Thema zu kommen. Gesetzt den Fall, es käme ein Homosexueller zu Ihnen in die psychotherapeutische Beratung und, würde, und er ist gleichzeitig Katholik oder streng religiös und äh, sage ich ich komme mit diesem inneren widerstreit nicht zurecht ich fühle mich sündig äh, in in dem was ich will in meinem begehren ich äh, wenn ich es auslebe empfinde ich scham äh, ich bin kann entweder zu meiner religion stehen oder ich kann meine sexualität ausleben wie würden sie da vorgehen was würden sie raten
1: also ich würde ähm, das ist eine gute und wichtige frage weil es kommen ich habe regelmäßig homosexuelle Patienten und ob sie es glauben oder nicht, die haben ganz normale Probleme, die haben die Probleme, die alle anderen auch haben. Also ich würde jetzt nicht so, eine, so eine, eine spezielle Kategorie draus machen, die haben Depressionen und Sucht und Selbstmordgedanken und vielleicht eine Schizophrenie oder was auch immer, was alle anderen auch haben. Ja. Und Jeder hat so seine moralischen Dilemma da. Ja. Also ich meine, womit ich am meisten arbeite, ganz ehrlich, ist Ehebruch. Ja. Also Menschen, die ihrem Partner untreu sind. Das habe ich fast täglich. Ja. Also mit diesem moralischen Dilemma da, das ist eine Routine, die wir haben. Ja, Aber, aber wir, das, was wir immer machen, und das würde ich in dem Fall auch machen, den Sie schildern, ist, dass ich eben meine Beurteilungsschimmer da ganz draußen lasse. Das mache ich automatisch. Darüber muss ich nicht nachdenken und ganz beim Patienten sein und jetzt schaue, was ist seine Werte, was, was ist in seinem Herzen drinnen, was möchte er sein? Und wie handelt er und wie möchte er handeln? Das ist seine, verstehen Sie, das ist seine Sache, hat mit mir im Prinzip einmal nichts zu tun. Das ist genauso wie der Ehebrecher, der dann eben, oder sonst einer, der sagt, ich möchte so sein und ich möchte so nicht sein. Also, das glaube ich, also, dass wir jetzt eingreifen im Sinn von, ich finde, du solltest so sein. Ich glaube, so sollen wir nicht handeln und so handeln wir auch nicht. Also das, das ist bei uns. Ich glaube, das, ist, das hat sich in der Psychiatrie und der Psychotherapie sehr deutlich durchgesetzt, dass man, dass man nicht so übergriffig ist. Ganz entgegen, ich würde sogar sagen, wenn es Übergriffe gibt, dann eher religionsfeindliche Übergriffe. Es gibt nach wie vor Therapeuten ganz wenige und es sind eher die Alten, die sagen, Religion ist eine Krankheit und die muss man jetzt therapieren das wäre ähm, schlecht, das ist ein, das ist ein, ein Fehler. Ja, genauso wie wenn man sagt, sie brauchen unbedingt Religion, also und zwar die und die Religion und den Inhalt, das wäre auch ein Fehler. Ja? Aber mhm. zu sagen, ihre Religion ist falsch, das ist ein grober Fehler, weil wir ja heute wissen, wissenschaftlich gesehen, dass Religiosität äh, der Psyche gut tut. Also das, mhm. Da haben wir ja hard Hardcore-Studien. Zwar haben wir keine Studien, welche Religion es die beste ist, das wäre ja. auch absurd. Aber dass Religiosität den Menschen ähm, voller macht und also mehr zu einem Ganzen macht, glaube ich, das ist heute allgemeines Wissen. Und deswegen sind wir gut beraten, die Religiosität des Patienten unangetastet zu lassen und höchstens die Neurose zu entfernen, die, die, die sozusagen aber die, eine Neurose, die eigentlich eher Religion ähm, verhindert. Mhm. als dass sie, dass sie die religion verursacht also religion prinzipiell macht mal keine äh, neurose aber es gibt neurosen die, die religiös verkleidet daherkommen ja. und wenn man dann wenn man dann also ich frage ja auch immer nach meine, meine patienten was sagt denn ihre religion ich habe ja viele jüdische und muslimische patienten auch weil die wissen dass ich religion im wertschätze nicht und dann frage ich immer wie ist es dann bei ihnen wie leben sie das was machen sie was sagt denn der koran dazu zu einem der halt also es kommt zum Beispiel einer, ein konkreter Fall, ein Muslim, der halt ständig Pornografie konsumiert und das eigentlich nicht will, nicht? Und oder die Frau regt sich auf und sagt, was sagt denn ihr der Koran dazu? Das sollte man eher nicht machen. Aha, okay, und wie sehen Sie das? Und dann kann man das entwickeln, verstehen Sie? Religion ist eine Ressource für die Menschen und das das wissen wir heute und so kann man arbeiten. Aber man kann nicht sagen, nehmen Sie äh, zwei Kilo Religion und, und schlucken Sie das und nachher wird es Ihnen besser gehen. also es ist kein Medikament in dem Sinne. Das funktioniert nicht. Wenn einer diese Ressource nicht hat, dann ist das eben so. Das akzeptiere ich auch.
0: Hm. Vielleicht zum Abschluss noch mal kurz zu dem Artikel zurück. Ähm, Sie haben jetzt diese Videos darüber gemacht. Die haben wahrscheinlich mehr Aufrufe, als der Artikel überhaupt Leser und Leserinnen hatte. Äh, erwarten Sie eine Antwort von den beiden Autorinnen? Würden Sie sich freuen über eine Antwort? Haben Sie das Gefühl, dass Sie da das Gespräch offen halten oder ist es im Grunde genommen, ja, Sie haben Ihren Standpunkt jetzt gesagt und das Thema ist abgeschlossen?
1: Naja, ich kenne diese Damen nicht, die Autorinnen und, und ich werde immer gerne überrascht, aber meine Einschätzung ist, dass, dass es gar nicht um meine Person ging, sondern dass, es, dass sie eine andere Agenda haben, die mit mir nichts zu tun hat und das ist mehr oder weniger aufgeflogen, weil ich glaube, jeder, der das gelesen hat und das Video gesehen hat, merkt, also das ist so konstruiert, das ist nicht in Ordnung. Ist. Also ich glaube eher, dass sie sie müssten ja fast den Artikel zurückziehen und die Größe, glaube ich, schätze ich jetzt nicht so ein, dass Sie die haben. Weil wenn Sie sich bei mir melden würden und sagen, reden mal drüber, man können wir gern, aber wenn Sie sich das Video anschauen würden, glaube ich, blieb Ihnen nicht viel über, als den Artikel einfach einzustampfen. Ich habe sogar schon überlegt, dass Sie sagen, bitte ziehen Sie Ihre Videos zurück und wir ziehen den Artikel zurück. Und da wäre ich echt in einem Dilemma, sollte ich das machen oder nicht. Und ich würde, es weiß ich nicht, also, da bin ich noch im Wackeln, je nachdem, wie sie daherkommen, aber eher würde ich es nicht machen, weil ich glaube, ich bin verpflichtet, aufzuzeigen, was läuft mit vielen Menschen. Ich kann mich halt wehren, aber viele andere können sich nicht wehren. Und da sehe ich meinen Auftrag im Moment, aber ich glaube eh nicht, dass sie das machen. <lacht> <lacht> ja. Ich würde das neu überlegen, wenn sie dann wirklich auf mich zukommen, aber alles andere. Also, eine, eine andere Form von Diskussion reden wir darüber, ob sie homophob sind oder nicht. Also. Also auf die Ebene werde ich mich nicht runterlassen, weil das bin ich nicht und über das brauche ich auch nicht reden.
0: Mm, ja. Ja, dann bin ich sehr gespannt, ob da noch was kommt und wie die Reaktion sein werden. Ich denke eher nicht, dass es die Reaktion sein wird, dass sie gebeten werden, ihre Videos runterzunehmen, weil ich manchmal das Gefühl habe, das ist für einige, ich möchte das den Autorinnen nicht so pauschal unterstellen, aber nochmal eine Bestätigung, ach, guck mal hier, dieser Opus D Homosexuellen Hasser Bonelli, der hat sich jetzt hier nochmal versucht zu wehren und das gibt, gibt den Ganzen nochmal so ein, manche Menschen Leben ja auch ein bisschen von diesem <lacht> Widerspruch oder von, von da, dadurch, dass sie dann gesehen werden, vielleicht von der Aufmerksamkeit. Aber ich bin gespannt. <lacht> ja, ja,
1: ich bin auch gespannt. Also, natürlich gibt es Leute, ich glaube, es gibt Leute, die, die wollen einfach nicht erkennen oder die wollen nicht sehen, aber um die geht es mir weniger als um die vielen, die, die, die noch nachdenklich sind. Also, wenn einer ganz tief drinnen ist in einer Verschwörungstheorie, dann liest er ja alles nur mehr so, wie er es lesen möchte. Mhm. Aber es gibt eben viele, die über die Verschwörungstheorie nachdenken und sagen, okay, das stimmt irgendwie alles nicht zusammen, ich höre mir die andere Seite an. Und dann ist es gut, eine andere Seite zu haben und das ist vielen nicht möglich und, 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 und um diese Leute geht es mir, aber das ist die Mehrheit.
0: Ja. Herr Bodelli, vielen Dank für das Gespräch. Ja, das war super mit Ihnen. Das machen wir wieder mal. Gerne. Wir haben ja schon einige Themen angesprochen, die wir ja. vielleicht noch für andere Interviews nehmen könnten. Das war's für heute bei Kaiser TV. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.